0: Uh, goedemiddag, welkom bij uh, Facebook Live van Bidden Onderweg. Uh, mijn naam is Dick Timmermans, ik zit hier met Nicolaas Sintobin, uh, jezuïet, een van de krachten achter Bidden Onderweg. Uh, en we gaan vandaag praten over het thema vergeving. Heeft u daar nu een vraag over of een opmerking of, uh, of wilt u iets anders kwijt? Uh, reageer dan onder uh, deze video. Ik zal zo af en toe eens naar het scherm kijken... Om, uh, om de vragen of de opmerkingen te lezen. Die kunnen we dan meteen uh, inbrengen en, uh, en stellen. Um, Vergeving is vandaag het thema... omdat het in de podcast van vandaag... dus de meditatie van 24 mei... Uh, over dat thema gaat. Uh, de lezing is uit Jeremia 31. En daarin spreekt uh, Jeremia... Of, of eigenlijk spreekt God daarover... het nieuwe verbond dat hij met uh, zijn volk zal sluiten. En daarin spreekt hij over dat hij uh, een nieuwe wet zal schrijven in de harten van de mensen. Uh, ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Uh, dus dat gaat over, over de vergeving van, van God ten, ten aanzien van ons. Um, kun, kun, kun je daar misschien meteen iets over, over zeggen? Over dat? Kijk, bij vergeving denken wij misschien eerder aan, aan de onderlinge relatie tussen mensen... maar er is ook een vergeving
1: van, van God naar de mensen toe.
0: Waar is dat, ja, er, ik
1: vind dat voor nodig? Het uh, is heel belangrijk als je kijkt in het Oude Testament dan kom je tot een heel vervelende vaststelling. Er is een heel sterk contrast tussen de houding van God en de houding van de mens. En steeds opnieuw zie je dat God aan het volk Israël, als volk, maar ook aan individuen, nieuwe kansen geeft, vergeeft met andere woorden. En dat steeds opnieuw het volk Israël, de mensen, als groep individueel, heel sterk de fout ingaan en eigenlijk het vertrouwen dat hen gegeven wordt door God gaan beschadigen. En elke keer opnieuw, elke keer opnieuw neemt God zelf het initiatief om naar die mensen terug te gaan en om nieuwe kansen te geven, om zijn verbond, dus zijn bijzondere relatie van vriendschap, zijn van scheppende liefde, mm -hmm. om die elke keer opnieuw te bevestigen. Dus het is een hele sterke beweging, elke keer opnieuw, van God naar de mens. Ja, ik denk, het is God die vergeeft.
0: Ik denk even aan het beeld dat geschetst wordt in, uh, in, de, in het boek Hosea, denk ik. ...van de profeet en, uh, en de prostituee... Uh, als, ...als God en het volk... ...die dan uh, verstoten wordt de woestijn in... ...en ja. ik ben helemaal klaar ermee... ...en, en uiteindelijk is er toch nog weer vergeving... ...of uh, in het boek Jona... ...hoe, hoe Jona en uh, de stad Jericho gaat... de mensen die zijn helemaal, helemaal klaar met God... ...God is helemaal klaar met hun... ...maar dan is het toch weer, wel weer die nieuwe kans. Ja. En hoe, ja. hoe wordt dat dan... ...hoe wordt zoiets concreet in ons eigen leven... Uh, ...dat... Uh, ja, heb je zelf wel eens het idee van uh, ik, ik schaad het vertrouwen met God en ik heb eigenlijk vergeving nodig
1: ik zou het bijna anders uh, bijna omgekeerd kunnen zeggen soms stel ik mij de vraag zegt misschien meer over mij dan uh, over andere mensen maar wanneer beschaat ik het niet ik bedoel er is ook in mijn leven zo'n contrast tussen dat algemene voortdurende aanbod van God en de heel gebrekkige wijze waarop ik er op inga. Ik moet denken, er is een zinnetje uit de geestelijke oefeningen van Ignatius, dat mij persoonlijk uh, heel sterk aanspreekt, als zij het heeft over het bidden met de persoonlijke zonde. Op een bepaald ogenblik, nodigt hij de mens die aan het bidden gaat rond dat thema van het nee zeggen, het weigeren, het beschadigen van het vertrouwen, zegt hij, of heeft hij het over de kreet die de mens die werkelijk voor God komt en zich opent voor die liefde van God, de kreet die de mens uitslaat en die zegt dat ik nog leef. Hoe is het mogelijk dat ik niet tegenstaande al die weigeringen, dat ik nog leef. Met andere woorden, het besef, maar elke keer opnieuw, elke dag, elk ogenblik, krijg ik nieuwe kansen. Hmm. En ik denk dat in de mate dat we groeien in dat bewustzijn, dat we ons ook gaan openen om zelf iets van die vergeving te kunnen doorgeven aan andere mensen. En om dus niet alleen vergeven te worden, hmm. maar dus meer te krijgen, want vergeven betekent uiteindelijk verder geven. He, to forgive, verder geven. Mm -hmm. Pardonner in het Frans. He, dus geven verder dan, over ja, dan, meer dan. Meer dan nodig, meer dan verdiend. Mm
0: -hmm.
1: En zo wordt het geleidelijk aan mogelijk dat die vergeving ook overstroomt uit ons eigen hart. Ja, ja, dus en dat wij ja. zelf kunnen gaan liefde doorgeven mm -hmm. en iets kunnen en vertrouwen. Ja. En vertrouwen. En op onze beurt andere mensen gaan kunnen vergeven eigenlijk weer terugbrengen naar,
0: een, uh, ja, naar in een soort herstel, een herstelde relatie?
1: Herstel en groei en verdere opbouw en ook herstel omdat we, in de mate dat we nog niet kunnen vergeven, ook beletten dat we zelf en dat anderen verder hun vleugels openslaan en zich verder ontplooien en verder kunnen doorgroeien naar het leven. Want er
0: bre breekt, breekt iets open. In de in, als er schuld is, dan slaat het dicht. Als jij ja, als mens, als slachtoffer, maar eigenlijk ook als dader. Want er is nog iets waarvan je elk moment van de dag zou kunnen voelen, als het altijd heel ingrijpend is, dat het je belemmert. <kwijnt> en als je in staat bent om te vergeven,
1: dan, dan kun je eigenlijk verder. Er is iets heel vreemd, vind ik, in onze samenleving vandaag, in onze cultuur. Vandaag krijg je soms de indruk, als je mensen, bekende Nederlanders, bekende Vlamingen hoort, krijg je soms de indruk dat vergeving iets is voor doetjes, mm -hmm. voor zwakkelingen. Ja. Dat vergeven eigenlijk iets laf is, terwijl vergeven denk ik, net de uitdrukking is van een enorme innerlijke kracht en vrijheid. Ik vind een van de, als je kijkt naar de recente geschiedenis, een van de meest indrukwekkende voorbeelden van vergeving, vind ik Nelson Mandela. Hmm. Die man is 30 jaar van zijn leven opgesloten geworden in een hok. 30 jaar. Die is daaruit gekomen... He, is president geworden van Zuid-Afrika en heeft heel bewust gekozen voor een politiek van verzoening. Die man heeft kunnen vergeven. En het beeld dat ik heb van die man is een glimlach. Ja. Is een gelukkige man. Is een verzoende man. Is een man, dat zal geen heilige zijn of hij zal niet heilig. Maar hij zal ook wel zijn, zijn gebreken hebben bedoel ik. Mm -hmm. Maar is het beeld van een man ...waar een bepaalde goedheid... Ja, ...maar
0: hij het. moet wel over zijn eigen... rok en zijn eigen schaduw heen... Ja, stappen. Uh, um, als stappen... ...als we nadenken over vergeving... ...dan... ...Jezus geeft ons natuurlijk... ...daarin ook een bepaalde richtlijn... ...en hij nou, ten eerste instantie ...in zijn leven... Hè, ...als hij aan het kruis hangt... ...is hij in staat... ...om te vergeven... ...je, je kunt misschien heel makkelijk denken... ...ja goed, dat was Jezus dus... ...natuurlijk uh, deed hij dat... Maar hij moest natuurlijk ook over heel veel uh, heen stappen. Maar hij zegt ook tegen zijn leerlingen... De, als Petrus dan vraagt... hoe vaak moeten we dan uh, de mensen vergeven... Zegt hij, ja, 70 maal 7.
1: Ja. Dat is al. Wel... En dat kan lijken... He, dus, uh, het kan lijken op een gebod. Je moet... Ja, je moet...
0: En, en niet één keer, maar je moet eigenlijk altijd vergeven. Maar ook een gebod waar je onder gebukt kunt gaan... Als ja. je gedigerteerd uh, wordt met...
1: uiteindelijk is dat niet meer... Dan een toepassing van het eerste gebod... Nee, eh, God beminnen en uw naaste zoals uzelf. Dat is een gebod, stel je voor. Je bent verplicht, enfin, gebod is eigenlijk een aanbeveling iets, is een, richt, een richtingwijzer. Dat betekent dat hoe meer je het kan, hoe meer het je gegeven wordt, hoe meer je ook toelaat dat het gebeurt doorheen jou, hoe meer je mens wordt. We mogen niet vergeten dat het niet vergeven, uiteindelijk betekent dat de boosheid, soms de haat, verder blijft woekeren, in de eerste plaats, in het hart van het slachtoffer. Van diegene die het onrecht, het kwaad, het mm -hmm. lijden, het onrecht heeft ondergaan. Ja. De eerste die baat heeft bij de vergeving, als ik het nu in die termen uitdruk, mm -hmm. is niet de dader, van het onrecht, maar is wel het slachtoffer.
0: Want hoe werkt dat dan? Hoe,
1: hoe, 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 hoe kan dat dan bevrijdend zijn? Heb je misschien voorbeelden daarvan? Ik zou een, een, een heel een klassieke voorstelling daarvan is, de mens die door het leven loopt met een zware ketting aan zijn been, en aan het eind van, dat, van die ketting een hele zware steen, mm -hmm. Je sleept een heel zwaar gewicht met je mee, waar je ook gaat, 24 uur op 24 uur. Die boosheid en het bijzonder, die haat die het vaak wordt. En als je kan vergeven, dan betekent dat eigenlijk dat je met een grote snoeischaar, als het ware, die ketting kan doorbreken. Ja. En dat je iets achter je kan laten en dat een nieuwe, een vorm van nieuw leven, zich voor jou opent. Dat is, de, dat is de theorie
0: en ik denk dat het ook, het zal, ook, het zal kloppen, alleen als je, er is jou iets aangedaan, hè, je vriend of je, je man of wie dan ook, heeft je verlaten of bedrogen of uh, er zijn dingen in je jeugd gebeurd waar je nog steeds onder gebukt gaat, dan lees je dat, Jezus zegt je moet, ja, je moet vergeven 70 x 7, En dat je denkt ja ik ben, ik ben gelovig, ik, ben, ik, ik wil graag serieus nemen wat daar staat, uh, Ah, dit gaat me toch een stap te ver, ik kan dit niet vergeven. Wat, wat ja. zijn de stappen, hoe zou je dat ofwel die zwaarte ervan afhalen dat het moet ja. uh, of wat zijn
1: stappen die je zou kunnen nemen om, om tot vergeving te komen? Ik denk dat een belangrijke stap het volgende kan zijn de meeste mensen mezelf in kluis verlangen om te vergeven. Mm -hmm. Ze zeggen het is moeilijk het doet pijn, uh, weet ik veel het is moeilijk en dat is duidelijk het is moeilijk, maar ik zou graag kunnen vergeven. Ik kan het niet, maar ik zou het graag doen. Wel, ik denk een heel belangrijke stap kan zijn om het aan te durven, om ervoor te kiezen, om in je gebed, als christen, te vragen aan God om te mogen vergeven. Dat Hij je toont, dat Hij het mogelijk maakt in jouw leven, dat je geleidelijk aan komt tot vergeving. En als je die vraag stelt, dan gaat die beantwoord worden. Ja. En dan gaat die, in. misschien niet onmiddellijk, het zal tijd vragen. Maar dat vraagt dan wel dat je echt verlangt om te vergeven. En heel vaak verlangen mensen nog niet echt om te vergeven. Of liever, ze hebben enkel nog maar een verlangen om te verlangen om te vergeven. Ja, ja, ja. Het zou goed zijn. Ja. Mocht ik verlangen om te vergeven. Wel, dat kan je ook reeds in je gebed naar voren brengen. Want een verlangen om te verlangen is reeds een verlangen. En, en dat is moet, de eerste stap. En je moet wachten,
0: misschien ook op het moment waarop het verlangen. Je kunt er nog het ook niet geforceerd
1: doen, waarschijnlijk. Het is geen wilsbeslissing. Nee. Je kan niet beslissen om te vergeven, denk ik althans. Ik kan dat in elk geval niet. Je kunt bedoel. alleen wel
0: beslissen om eraan te gaan werken,
1: je ervoor open te stellen je de vraag, te, de vraag te stellen. Openstellen, En op een bepaald ogenblik kan je dan merken, en zo gaat het heel vaak, hé, hey, er is iets veranderd. Hé, hey, eigenlijk, ik heb die persoon hmm. kunnen vergeven. En dat gebeurt niet op een bepaald moment plots, nee, 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 omdat okay, ik ervoor dat gekozen er, heb. Goed, ja. Het enige wat ik kan doen, denk ik, is mij proberen daarvoor te openen. Ja. Want uiteindelijk... Dus het hoeft ook niet per se momenten
0: te zijn waarvan je zegt, ik vergeef het je. Je hoeft het ook niet per se uit te spreken tegen die persoon. Het kan iets zijn waarvan je merkt, hé, hey, dat langzaamaan in mijn leven is dat.
1: Ik zou bijna zeggen, gelukkig maar. Want... <coughs> soms is het helemaal niet mogelijk om het uit te spreken tegenover de dader, ja. omdat die gestorven is. Of omdat hij niet wil, omdat hij helemaal geen spijt heeft en helemaal niet om vergeving vraagt. En ja. dan, dan sta je daar. Dus mocht het persoonlijke contact, mocht het vragen om vergeving, mocht dat een voorwaarde zijn om vergeven, vergeving te kunnen schenken, zou dat voor veel mensen niet mogelijk zijn. Ja. Want je kan werkelijk nog heel veel boosheid hebben ten aanzien van iemand die reeds gestorven is. Met andere woorden, vergeving is in de nee, eerste ja. plaats wat gebeurt in de intimiteit mm -hmm. van jouw hart. En als natuurlijk de dader, diegene die in de fout gegaan is, jou om vergeving vraagt, dat maakt de zaak makkelijker. Niet noodzakelijk makkelijk op zich, maar nee, een ja. stuk ja. makkelijker. Maar vaak gebeurt dat niet. Dat betekent met andere woorden dat je als slachtoffer, tussen aanhalingstekens, niet... ...de gijzelaar bent van de goodwill van de dader. De vergeving komt in de eerste plaats uit je eigen hart. Hmm.
0: En andersom, hè? als je dader bent, wij zijn ook allemaal, allemaal daders... Uh, ...en je hebt het gevoel, pff, er is iets misgelopen en ik moet eigenlijk vergeving vragen... Um, ...dan moet je dan waarschijnlijk ook voorzichtig mee zijn... ...want degene die is er misschien helemaal niet klaar voor, mag je dan? Nog een keer op zo'n slachtoffer toestappen om te zeggen: 'Goh, ik heb dit bij jou gedaan, ik voel me er niet zo lekker over.' Uh, hoe ga je daar dan mee om? Hoe doe je dat op een goede
1: manier? Ik denk dat daar geen algemeen antwoord uh, op te geven is. Wat uh, zeker is, is dat het uiten op een aangepaste manier binnen die relatie, of niet-relatie, want dat kan het ook zijn, uh, in de mate dat je je spijt kan betuigen. Dat is al heel veel. En spijt betuigen is nog iets anders dan vragen om vergeving. Mm -hmm. Want misschien is de ander niet toe aan het geven van vergeving. Als je al gewoon in alle nederigheid kan zeggen... Mea culpa. Ik ben in de fout gegaan en het spijt me. Ja. En misschien, kan er dan van de, ja. misschien is de ander eraan toe om jouw vergeving te schenken. Of in een dynamiek te komen, ja. zich geleidelijk aan te openen voor uh, die vergeving. Wat ik heel interessant vind is dat er in de oude christelijke traditie, het is pas laat gekomen in de 11e eeuw, na meer dan tien eeuwen Christendom, <coughs> is de idee ontstaan dat er wel eens iets zou kunnen bestaan als het vaagvuur. Mm -hmm. Dat klinkt heel vreemd vandaag. vuur. Eh, wat is dat dan? Is het dan zo'n soort van voorstraf, eh, waar je wat moet eh, niet echt branden, eh, maar toch flink? Eh, uh, pijn moet leiden uh, voor je naar de hemel kan gaan en dus echt helemaal de vergeving mm -hmm. kunt ontvangen van God. Nee, de idee van vage vuur gaat eigenlijk over de geleidelijkheid van de vergeving. De geleidelijkheid van de uitzuivering van de zonde. Christenen geloven dat onze God ten gronde een God is van vergeving. Mm -hmm. Die vraagt, die verlangt om alle mensen vergeving te kunnen schenken, maar die vergeving of het schenken en het ontvangen van die vergeving, dat is niet zoiets als even in de wasmachine stoppen nee. op uh, een goed programma ja. uh, kiezen en dan kom je daar uh, mooi wit gewassen terug uit daar is tijd voor nodig en daar
0: ja. is ook tijd om tot berouw
1: te komen, om, tijd tijd te, om zien, te zien waarvoor je vergeving nodig hebt ja, inderdaad, in tijd om tot berouw te komen en berouw uh, betekent heeft een dubbele inhoud Berouw betekent, ja, ik ben in de fout gegaan. Het erkennen van de fout. En vervolgens ook het verlangen om je te bekeren. Om het anders aan te pakken. Mm -hmm, mm -hmm. En om bijvoorbeeld om vergeving te vragen, om uh, andere zaken. Om ook het terug goed te maken. Dus uh, handelingen stellen, daten stellen, in woord en in daad om in de mate van het mogelijke teruggoed goed te... Hey, bijvoorbeeld, het volstaat niet, ik heb jou eh, bestolen op een onwaarschijnlijke manier, wil je mij om vergeving vragen, maar mijn bankrekening is wel lekker gevuld met jouw geld. Maar sorry, ja, dat is nu gebeurd, dat spijt, dat is echt heel dom. Mm. Maar het geld staat, nee, nee, dat geld moet teruggegeven worden. Mm. Ik wil het, je moet het terug maken. Hey, dat maakt deel uit, of, uh, hey, de rechtbanken... Uh, spreken vaak een vorm van schadevergoeding ja. uit, dat heeft daarmee te maken. Ja. Ah. Hey, wie een fout maakt, moet ook bereid zijn om daar ja. uh, de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Dat geldt is, ook. Ja, precies. Het is in niet, een,
0: uh, we, doen, we doen het eventjes uh,
1: alsof het niet gebeurd is. Inderdaad, dat is ja. net iets. Uh, wij, wij leven in een materiële werkelijkheid ook en die moeten ja. wij ernstig nemen. Ja. Ja. Maar we gaan even kijken of er misschien mensen zijn die
0: uh, opmerkingen hebben. Um. Iemand schrijft, nou, een paar mensen zeggen hallo, nou hallo. Um, wat als het je niet lukt om te vergeven? Vraagt, uh, vraagt iemand.
1: Uh, ik zou twee dingen zeggen, um, of drie zelf. Ten eerste, vergeven doe je niet in de eerste plaats zelf. Het is God die vergeeft doorheen jou. Met andere woorden, uh, ga je niet meteen schuldig voelen, zeg niet ik doe het niet goed, ik, ik ben niet flink, weet ik veel, nee. nee. He, dus vergeving is iets, is een genade die je ontvangt. Jouw bijdrage kan zijn van in de mate van het mogelijke je proberen er open voor te stellen. Um, en dan zou ik zeggen, het is uh, dus belangrijk om geduld te hebben. Om jezelf de tijd te geven. He, en de ene kan dat heel snel en de ander heeft daar werkelijk tijd voor nodig. En dat is niet van de ene doet het goed, de andere doet het slecht, nee. Dat is verschillend bij de een en voor de ander. En dan tot slot, hetgeen ik reeds zei ten derde, vragen om te mogen vergeven. Of als je daar niet aan toe bent, vragen om te mogen verlangen om mm -hmm. te vergeven. Nee, dus te proberen die, die pijn, zou ik bijna zeggen, voor God te brengen in je gebed. En toe te laten dat Hij je daar bij de hand neemt en jouw aanwijzingen geeft, ook in je gebed, om daarmee om te gaan. Maar wetend dat het echt niet makkelijk is. Mm -hmm. Bovendien, en dat is een, ook een belangrijk iets, las ik onlangs uh, daarover, God is de enige die niet alleen vergeeft. Maar die ook vergeet. God kan werkelijk met de ja, spons eroverheen zweven. Even die psalmen zegt hij ook, hij he. heeft de zon in de diepste van de zee geworpen zoiets. Ja, iets dergelijks. Ja. Wij mensen, uitzonderingen niet en nagesproken, wij vergeten niet. Nee. Hey, wij vergeten niet. Nee. Hey, en dat is ook niet erg. Wij zijn zo en, en dat mag ook. Dus wees niet te streng met jezelf. veroordeel jezelf niet omdat je het moeilijk hebt om te vergeven. Ik denk dat vergeven behoort tot de moeilijkste uitdagingen, of de grootste uitdagingen uh, voor ons mensen. Hmm. Ik ga even kijken of er nog wat, er komt nog wat meer binnen.
0: Vergelding, nou ik weet niet zo goed dat we hiermee moeten. Wat doe je met als je weet dat iemand iets tegen je heeft? Ga je je eerst verzoenen en breng dan je offer.
1: Wat doe je als je weet dat iemand iets tegen je heeft?
0: Nou, het gaat natuurlijk over de, de situatie in de, in de tempel, dat je dus... Je, je weet dat er een soort twist is tussen jou en iemand, of, of een bepaalde schuld. <coughs> en dat dan de opdracht is, je eerst met diegene te verzoenen en dan pas in de, de tempel te kunnen komen voor het offer. En in de protestantse traditie speelt dat ook mee voordat je aan de avondmaal gaat. Dus je, dus je moet eerst, na, voordat je aan de avondmaal kunt gaan aan de tafel van de Heer, is er nog iets wat mm -hmm. verzoening verlangt? Nou, mm -hmm dan moet je dat
1: eerst doen voordat je ja. aan tafel bent. Ja, katholieken hebben eigenlijk dezelfde traditie mm. met het sacrament van de biecht. Uh, voorafgaand aan de, aan de Eucharistie. Inderdaad, uh, als we werkelijk ons helemaal voor God willen plaatsen en hem willen ontmoeten, dat is wat er gebeurt in, uh, in, in, in het avondmaal of in de, in de Eucharistie met verschillende invulling, maar dat gebeurt daar toch, het is maar in de mate dat we werkelijk bereid zijn om ons ook als. om te erkennen dat we zondaar zijn. en dat we God echt om vergeving willen vragen. dat we de volheid van zijn liefdesaanbod zullen kunnen ontvangen. Ik denk dat het ook duidelijk is dat we daarbij stuiten op onze beperkingen hmm. en dat we, de meeste onder ons, ook geconfronteerd worden met situaties waarin die vergeving, waarin die conflicten problematisch zijn en hardnekkig zijn. En dat kan heel pijnlijk zijn. Dat kan heel pijnlijk zijn omdat uh, we soms de indruk kunnen hebben van in wat situaties terecht te kunnen komen, in sommige heel complexe menselijke situaties. Dus dan denk ik dat het belangrijk is dat ons dat niet belet, om toch steeds elke keer niet tegenstaande dat we weten dat we aan bepaalde elementen van de wet, van de regel, niet kunnen beantwoorden, dat we, dat we niet vergeten dat de eerste wet van God, die is van de liefde van de barmhartigheid en dat geen enkele andere regel ons kan weerhouden om die barmhartigheid van God ook in ons eigen zondig leven te ontvangen. Want uiteindelijk is dat het diepste verlangen van God om zijn barmhartigheid te kunnen delen. Denk aan de, het verhaal van de verloren zoon. Het enige grote verlangen van de vader is om de zoon ...in zijn armen te kunnen drukken. En niet om hem eerst de les te spelen. Ja, hij
0: laat hem niet eens uitpraten. Hij laat hem...
1: Hij pakt hem in zijn armen. Mm -hmm. Hij pakt hem eerst in zijn armen. En daarna wordt er wel gesproken. Maar eerst wenst hij mm -hmm. eh, die verzoening.
0: Er komt nog, nog een vraag van Marleen. Ik blijf me schuldig voelen... ...dat ik zelfs maar durf denken... ...dat, mijn ouder, dat ik mijn ouders moet vergeven. Hoe mijn kindertijd en pubertijd verlopen is. God alleen vergeeft, zegt u. Even een woordje daarover graag. Een echte voorstelling.
1: Persoonlijk uh, houd ik nie, uh, zou ik niet spreken van moeten vergeven. Ik wens je toe, Marleen, dat je mag vergeven. Dat het jou gegeven wordt om te vergeven. En ik wens je toe dat het jou gegeven wordt om te mogen bidden om te kunnen vergeven. En eventueel om te in je gebed te vragen, daar hebben we het daarnet reeds over gehad, als je dat verlangen nog niet voelt, en dat kan echt zijn, dat kan echt zijn, en dat is, dat is heel menselijk, om te vragen, om te mogen verlangen, om te verlangen naar vergeving. En heel veel, ik herinner mij een, een, een oude wijze man, die me ooit zei, weet je Nicolaas, je hebt een leven lang nodig om je ouders te vergeven. Toen hij dat zei, keek ik op, leek mij een hele evenwichtige, wijze uh, man, die helemaal niet meer weet ik veel wat, en levenlang uh, zei hij. Dat was een hele sterke uitspraak. Hey, die fundamentele relaties, kind, ouder, uh, broer, zus, broer, dus kinderen, uh, onderling, daar kan inderdaad heel wat uh, verkeerd gelopen zijn, dat gebeurt ook uh, heel vaak. En toch durven... In geloof hopen dat je niet veroordeeld bent om je leven lang met die heel negatieve gevoelens rond te lopen. God verlangt, God verlangt, om ook aan jou die vergeving, of ook doorheen jou die vergeving te laten gebeuren. Hopen, hopen dat vergeving mogelijk is, soms tegen beter weten in, maar de wanhoop, heeft, is eigenlijk ja, eigenlijk mogen we niet, de wanhoop is een verzoeking, is een bekoring durven hopen tegen beter weten in soms ja, ik, ik denk ook dat als je
0: dat zegt, 70 maal zeven moet je vergeven, dat het ook niet per se, dat het niet per se een gebod is maar dat het toch een bepaalde belofte inhoudt dat als het, meer, als het je lukt om te vergeven dat het de belofte is van een nieuw begin van leven, van
1: het is meer een belofte, het is meer een wens het is uh, een uitvraag als van ja het is mogelijk mm -hmm. ja het is mogelijk het kan ook aan jou gegeven worden ja, de weg is misschien erg smal mm -hmm. en misschien denk je ik kan het nooit jij kan het niet inderdaad maar God kan het wel mm -hmm. en probeer durf te hopen durf te geloven dat het door jou heen ook kan gebeuren en het vragen aan God daarvoor is denk ik echt niet zomaar een mooie vrome idee hey, maar is ...de weg bij uitstek om het mogelijk te maken. Uh, nou, het
0: lijkt me een goed moment om af te, af te ronden. Ik denk nog even aan... Uh, onder, ja, ...op de website biddenonderweg.org... ...vind je ook verschillende, uh, verschillende vormen van het levensgebed. En daarvan is er ook één uh, levensgebed met focus op één persoon. Wat misschien ook al... ...als er iets is, als je denkt... <kwijnt> ...ik leef misschien niet goed met, met, met iemand... ...of er is onvrede of, de, of er speelt iets... Kan dat een, een goede meditatie zijn om je te helpen om bepaalde dingen misschien samen met God ook te bekijken?
1: Wat, een, wat, wat wellicht ook een eerste stap kan ja. zijn. Hè? Want dan ga je zien dat in die vorm van bidden, dus levensgebed rond één bepaalde persoon, dat de nadruk echt ligt op het leren zien van het goede in die persoon. Hm. En dus aandacht te krijgen over datgene soms hele kleine dingetjes die toch tussen aanhalingstekens, goed zijn in die persoon als je het heel moeilijk hebt met die persoon. Met andere woorden, hoe is God ook in die persoon aan het werk? En niet enkel de negativiteit waar we ons heel makkelijk kunnen op fixeren.
0: Okay. Bedankt voor het kijken en het reageren en uh, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.